0: To wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. W najbliższy poniedziałek w 11 województwach w Polsce dzieci klas 1-3 wrócą do szkół. Uczniowie i nauczyciele z naszego województwa z Dolnego Śląska jeszcze nie, gdyż jak uznało Ministerstwo Zdrowia i Edukacji. Tutaj jest cytat, no nie pozwala na to jeszcze dynamika zakażeń, ale jak wyraził się minister edukacji Przemysław Czarnek jesteśmy również przekonani. To jest cytat właśnie, że jeżeli dynamika spadku zakażeń się utrzyma, to maj będzie tym miesiącem, w którym istnieje bardzo duża szansa na powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów, wszystkich szkół w całej Polsce. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przygotować się na początek roku szkolnego, tak przewrotnie na początku zapowiedziałam, początek roku szkolnego, który w istocie nastąpi pod koniec roku szkolnego, jak powinni przygotować się na to i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice. A z nami są Ewa Tomaszewska, poloniska i wychowawca jednej ze szkół we Wrocławiu. Dobry wieczór, pani Ewo.
1: Dobry wieczór Państwu. Oraz Pani Ewa
0: Radanowicz, która stworzyła autorski program nauczania. W oparciu o ten program prowadzi również autorską szkołę publiczną w Radowie Małym. Dobry wieczór Pani Ewo.
2: Dobry wieczór, serdecznie Państwa witam. Pani Ewo, tytułem krótkiego
0: wyjaśnienia Ashoka Maker School. Czym zajmuje się ta organizacja?
2: Ashoka jako sama organizacja to światowa organizacja poszukująca innowatorów społecznych, ale też i instytucje, w których te dane osoby działają, nie tylko w edukacji, ale w bardzo różnych branżach, a szkoły to szkoły z mocą zmieniania świata, globalna sieć, 400 szkół na świecie z autorskimi programami.
0: Pani Ewo, Pani wraca w poniedziałek do pracy?
2: Ja, ja cały poniedziałek... czas pracuję. Pani Ewa
0: Radanowicz pytam uczniowie jeszcze, pracuje. przepraszam.
2: Uh-huh. Ja cały czas pracuję jako dyrektor. Nie przerwałam pracy. Tak, w ogóle. o tą stacjonarną ja mi chodzi. Tak, nasi uczniowie wracają w poniedziałek klasy 1-3.
0: To jeszcze się przy pani na chwilkę zatrzymam, pani Ewie Radanowicz. No właśnie, bo zapytam, jaki ten początek roku w takim razie, początek roku stacjonarnego, jak to będzie wyglądało? Co zrobicie na początek?
2: Nie mamy wyjścia, pomimo tego, że mamy szkołę bardzo dużą i dużą możliwość rozproszenia dzieci po tej szkole. Musimy się zastosować do rozporządzenia ministra, które mówi, że nauczanie hybrydowe pozwala na tylko 50% uczniów w jednym czasie w szkole. Zatem nasi uczniowie będą przychodzili naprzemiennie, jeden dzień stacjonarnie, jeden dzień zdalnie.
0: Pani Ewa Tomaszewska, zakładając, że w maju, jak zakłada to minister Czarnek, wrócą dzieci wszystkich dolnośląskich szkół i to wszystkich klas na wszystkich poziomach. Chciałam Panią zapytać, no właśnie, jak Pani planuje ten początek roku stacjonarnego?
1: Ja myślę, że przede wszystkim na początku skupię się na obserwacji tego, Jak zmieniły się dzieci, które do nas wracają, bo mam wrażenie, że po roku nieobecności to te dzieci nam nie tylko wyrosły tak fizycznie, ale po prostu dojrzały emocjonalnie, zaszły pewne zmiany, z którymi trzeba się zmierzyć i do których trzeba się będzie dostosować. Później myślę, że zajmę się integracją mojego zespołu klasowego, zobaczę z jakim stanem psychicznym dzieci mam do czynienia, z jaką dynamiką zmian, jakie mają samopoczucie, a na samym końcu zrobię sprawdzian albo kartkówkę. Myślę, że w ten sposób postaram się działać. Chociaż pokusa przyznaję, na pewno będzie duża i wracające dzieci będą się bały tego, że nauczyciele zderzą ich z ogromem pytań, prób sprawdzenia wiedzy, zweryfikowania tego, czy czy dzieci potrafią się posługiwać tym, czym powinny się potrafić posługiwać po tym roku nauki nauki w domach, ale myślę, że, że należałoby no, wstrzymać troszeczkę tego typu działanie.
0: Czyli nie sprawdzian na początek, tylko obserwacja, jak Pani powiedziała.
1: Tak, tak. No ja przynajmniej mam zamiar od tego zacząć, bo myślę, że i i z dobrocią dla siebie samej i i dla moich uczniów powinien się to Ale jak
0: wiemy czas goni, tego czasu w ogóle w tym uczniowie no mieli ten czas dawkowany tak w dziwny sposób, prawda, bo lekcje zdalne odbywają się, no to nie jest zupełnie naturalny system nauki. W związku z tym jak Pani zamierza przeznaczyć, zorganizować sobie ten czas? Jak Pani będzie obserwować tych swoich uczniów? To będą rozmowy, to będą spotkania? Coś bardziej nie formalnego niż lekcja?
1: Ja myślę, że jakąś wiedzę na temat moich uczniów już mam, ponieważ nie ukrywajmy, pewne wiadomości wyciągam z tego, co słyszę w trakcie lekcji. Wiem, co dzieci mówią. Czasami zdarza się tak, że chcą zostać po lekcji, porozmawiać, podzielić się pewnymi wrażeniami zapytać o coś, bo po prostu nie do końca wiedzą, jak sobie poradzić, więc myślę sobie, że jakąś bazę już do wystartowania mam, natomiast obserwować ich będę na co dzień, ponieważ wiele rzeczy wyjdzie w zachowaniu, które dzieci przejawiają w trakcie lekcji, w trakcie przerw, podczas jakichś bezpośrednich kontaktów face to face, tak, bezpośrednio ze mną, więc jest na czym już, jest od czego zaczynać, a będziemy, będziemy wiedzę na temat tego, z czym dzieci do nas przychodzą po prostu pogłębiać systematycznie.
0: Pani Ewa Radanowicz, czy pani też zacznie od obserwacji y, uczniów, a może od wycieczki szkolnej, a może od sprawdzianu, chociaż znając pani innowacyjne podejście do nauki, n- nie spodziewam się raczej sprawdzenia wiedzy pierwszego dnia.
2: My generalnie planujemy od tygodnia picia picia herbaty i i pieczenia ciasta i tak naprawdę kiedy stworzysz taką sytuację edukacyjną wbrew pozorom to przy tym parzeniu herbaty z różnych stron świata, ale też przy stole kuchennym i pieczeniu ciasta naprawdę dowiemy się dużo rzeczy na temat tego jak nam było, jak nam jest, czego potrzebujemy czego nowego się nauczyliśmy i też dzięki temu dowiemy się w jakim miejscu każdy z nas jest. Ja myślę, że tak jak tutaj moja poprzedniczka Ewa też powiedziała nie ma sensu przejmować się, że coś straciliśmy. Otóż proszę państwa nic nie straciliśmy. Edukacja zdalna dawała nam i kształtowała u nas nauczycieli, u naszych dzieci i u rodziców inne kompetencje, inne umiejętności, a wiedza typowo szkolna jest naprawdę czymś bardzo ulotnym, czymś co można przyswoić w każdym czasie i nie ma jakiejś obawy, że ktoś coś stracił. Trzeba spokojnie podejść do tego rozpoczęcia roku w maju i to wyjdzie na dobre przede wszystkim uczniom, ale i nam dorosłym również.
0: Powiedziała Pani bardzo interesującą i bardzo optymistyczną jednocześnie rzecz, że niczego tak naprawdę nie straciliśmy, bo jak rozumiem, była to dla nas wszystkich i dla nas rodziców, dla dzieci i dla nauczycieli wielka lekcja i prawdopodobnie te, te, te lekcje będziemy przyswajać jeszcze przez jakiś czas, no bo nawet jeśli dzieci wrócą, to nie wiadomo na jak długo przecież wrócą, ale tego chyba już pandemia nas nauczyła, że musimy być elastyczni i wszystkiego się spodziewać. To jeszcze zapytam pani, teraz może Panią Ewę Tomaszewską, A dlaczego robienie sprawdzianów i dlaczego to odpytywanie dzieci na sam początek, to sprawdzenie na jakim etapie edukacji jesteśmy jest złym według pań pomysłem, bo panie chociaż obie pracują w szkołach publicznych, to widzę, że mają bardzo podobne podejście do do nauczania i do uczniów. Pani Ewa Tomaszewska.
1: No ja mam wrażenie, że nasze dzieci mają już na tyle stresu za sobą, przed sobą i, i w ogóle w każdym momencie są weryfikowane, że naprawdę nie ma sensu próbować te dzieciaki jakoś testować, mierzyć, czy one dostają do, do, do czegoś, czy pasują, czy potrafią się dostosować, czy wiedzą, jaki jest wzór skróconego mnożenia i tak dalej. No bo tak jak, tak jak mówimy, tak, to są rzeczy, które są wtórne, myślę sobie. Każdy z nas chce wychować dobrych dorosłych, takie mam wrażenie. Ja przynajmniej mam taki, taki cel i chciałabym kiedyś spotykając się z moimi uczniami powiedzieć, że no dobra robota, jesteś fajnym po prostu dorosłym, tak, a nieważne czy wiesz jaki imię słów, jak brzmią, które imię słowy, tak, po prostu bądź bądź dobrym człowiekiem gdzieś tam, to może są górnolotne słowa, ale jak sami siebie zapytamy, my dorośli, czy pamiętamy jakiekolwiek rzeczy ze szkoły podstawowej, które są takie bardzo szczegółowe, to myślę sobie, że no sami musielibyśmy sobie wystawić ocenę, niekoniecznie pozytywną, tak, więc no, a każdy z nas musi być w przyszłości człowiekiem i no i tu. I fajnie, być fajnym, fajnie tak. być fajnym człowiekiem. Oczywiście, że tak. Pani pewnie. Ewa
0: Radanowicz, ale jednak ci uczniowie wracają i na przykład będą musieli napisać test ósmoklasisty, albo będą musieli zdać maturę. No właśnie. I teraz fajnie być fajnym człowiekiem, ale nie jeden rodzic i nie jeden nauczyciel zareaguje na to, ale zdać trzeba. No właśnie. Dlaczego w takim razie to jest zły pomysł, żeby zaczynać od odpytywania? Jednak.
2: Absolutnie w tym momencie, za miesiącu maju będą odbywały się właściwe egzaminy i matura właściwie, zaczną młodzi ludzie od matury, a szkoła podstawowa jeszcze chwilę poczeka i będzie miała egzamin końcowy, egzamin ośmioklasisty. Zatem wiecie Państwo, nie ma o co się już bić, bo dzieci tego, czego miały się nauczyć, się nauczyły i Myślę, że wszyscy, łącznie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, popatrzymy na tegoroczne egzaminy inaczej. Mnie bardziej martwi stan psychiczny, emocjonalny młodych ludzi. Martwi mnie to, żebyśmy na nowo nawiązali relacje, żebyśmy zbudowali społeczny świat, który będzie sprzyjał dalszemu rozwojowi. Nie wprowadzałaby młodych ludzi właśnie w taką atmosferę presji. Weryfikowania. Dokładnie. To naprawdę nie jest dzisiaj najważniejsze. I wierzcie mi Państwo, myślę, że wszyscy i tak jak powiedziałam, i ci, którzy przygotowują te egzaminy i ci, którzy będą je sprawdzali, będą naprawdę patrzyli tym, tym razem innym okiem. Jestem o tym mocno przekonana. A natomiast my dorośli będący blisko dzieci, czyli rodzice i nauczyciele powinniśmy zadbać przede wszystkim o dobrą kondycję taką emocjonalno-psychiczną. To pozwoli
0: Pani, że o tej kondycji emocjonalnej, psychicznej, o takim dobrostanie porozmawiamy za kilka minut. Teraz w Radiu Wrocław Piosenka do rozmowy. Wracamy za za chwilę.